0: Servus und willkommen beim Kolosser 2.7-Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Hier tauchen wir gemeinsam in Gottes Wort ein, um uns gegenseitig aufzubauen und in der festen Überzeugung zu verwurzeln, wer wir in Christus sind. Jetzt ohne weitere Verzögerung starten wir eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2.7-Podcast. Ich bin euer Host Aaron und sitze hier mit... Eurem Co-Host Willi. Servus. Wir haben jetzt einen brandneuen...
1: Äh, Podcast-Raum. Raum. <lacht> Danke, Daniel. Ja, es ist schön kuschelig. Ja, doch. Also Gäste, Gäste könnten wir jetzt nicht unbedingt einladen. Nicht viel mehr. Ne? Nee. Also es kommt auch, wie groß die Gäste sind. Wir haben ja vor ein paar
0: Wochen erwähnt, ja. Es gab eine Anfrage, ob wir auch über Pharisäer reden könnten. Ja. Zum ja. einen, weil ich dachte auch, es wäre ein interessantes Thema und jemand meinte in der Gemeinde, oh, absolut, das müssen wir unbedingt machen.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, war das, weil die eine Biografie über sich selber haben wollen? Oder <lacht>
0: <lacht> ja, da haben wir konkrete Beispiele <lacht> genau. von Pharisäern.
1: <lacht>
0: Aber ich, ich finde es auch interessant, ähm, wenn man Okay, wir haben nicht darüber gesprochen, du nicht. Mhm. Aber wenn man im Glauben konservativ ist, ja. das heißt, es gibt bestimmte Lehren in der Bibel, die kann man nicht antasten, die sind Fundamente des Glaubens. Richtig. Dann wird man als Pharisäer bezeichnet. Mhm, ja. Ebenfalls, wenn man darüber hinaus auch, Gottes Wort als wahrnimmt und mhm. es auch anwenden will, wird man als Pharisäer bezeichnet.
1: Ja, es gibt immer wieder Leute, die, ähm, die, die bezeichnen einen als Pharisäer. Aber die Frage ist, warum? Mhm. Weil ich, ich glaube, weil, weil sie sich selber angegriffen fühlen. Mhm. Wenn du jetzt geistlich bist und jemand nennt dich Pharisäer, ist es wahrscheinlich, weil er denkt, du bist geistlicher als er. Mhm, Und wenn du an einer gewissen Lehre festhältst, dann ähm, denkt er, ja, aber ich habe mehr Freiheit. Also du bist ja hier der, der das ein bisschen, mhm. bisschen zu eng sieht. Und mhm. Pharisäer ist niemals ein, äh, ein Kompliment. <lacht> nee. <lacht> Und mhm. oft, glaube ich, verknüpfen die Pharisäer
0: sein mit Regeln oder Gesetze, ja, die man richtig. halten will. Ja. Und in der Hinsicht stimmt das auch. Ja. Die Pharisäer hatten natürlich jetzt das Gesetz und darüber hinaus hatten die Hunderte von Gesetze, die sie halten wollten mhm. und das war für sie ihr Maßstab für Heiligkeit ja. und so macht das schon ein bisschen Sinn. Ja.
1: Nur, aber wer waren denn eigentlich die Pharisäer in, in der Bibel? Mhm. Und ich meine, die, ich habe mir was, was rausgeschrieben, an was die Pharisäer glaubten beziehungsweise welche Lehren sie mhm. fundamental hatten. Mhm. Also einmal, dass Gott alle Dinge kontrolliert, <lacht> jedoch die Entscheidung einzelner Menschen beeinflussen den Verlauf des Lebens. Es mhm. ist nicht unbedingt eine Sache, die, äh, wo wir dagegen sind. Sie glaubten an die Auferstehung der Toten. Ja. Ähm, das, die, war ein, das war ein großer Vergleich oder Kontrast wie in Sadiusäa. Die glaubten genau, daran eben nicht. Genau, und da hatte Jesus die auch mal gegeneinander ausgespielt. Ja, genau. Und dann gibt's, äh, es gibt es ein Leben nach dem Tod, Mhm. Und auch mit einer gewissen Belohnung und Bestrafung äh, nach individueller Basis. Und sie glaubten dass der Messias sein Königreich auf Erden einrichten wird. Mhm. Und sie glaubten, dass, der, äh, dass es Engel und auch Dämonen gibt. Ja. Also wenn das das Einzige ist, woran die Pharisäer glaubten, dann würden wir aktuell sagen, stimmen wir überein. Mhm. Also was macht denn ein Pharisäer zum Pharisäer? Die haben eine Sache geglaubt und eine andere Sache ausgelebt. Mm,
0: okay. In Matthäus 23, da sagt, es ist eine wundervolle Kapitel über die Pharisäer. Yeah. Jesus sagt, die sind wie schön beschmückte Gräber. Von außen sehen die heilig aus mhm. und gerecht aus, aber innen drin ist alles verrotten und vergammelt ja. und einfach nur eklig. Ja.
1: Also die haben eine Scheinheiligkeit. Ja, ja. Und, ich, ich, und auch einfach also das und einfach ein Heuchler sein. Mhm. Also wenn man sich das anschaut, du, du sagst das eine und machst das andere. Mhm. Und, und somit, aber sogar noch einen Schritt weiter als ein Heuchler. Also Pharisäer ist mehr als nur ein Heuchler. Mhm. Und das, das stimmt, ja.
0: Da stand auch die, die laufen herum, wollen gesehen werden, wie die, ja. die bieten. Ja. Die wollen gesehen werden, wie die ähm, sehr äh, humble. Demütig. Wie die demütig sind. Ja. Und die laufen herum mit ihren großen Gewändern und die wollen eben gesehen werden, wie, ja. die, wie die leiden,
1: wie ja. die fasten, ja. wie die heilig sind. Ja. Das, ist, das, ist, das Traurige ist, das gibt es auch in der heutigen Zeit. Ja. Wo, und ich würde die nicht als Pharisäer bezeichnen. Mm -mm. Jedoch sieht man gewisse Parallelen. Also es, es, es gibt Leute, die dir sagen, wie demütig... Nein, nein, anders. Ähm, wie viel sie für Gott machen. Mm -hmm. Und also ich mache das hier für Gott. Das findet man nicht einfach
0: in so einer Riesengemeinde, sondern ja.
1: auch in einer kleinen Ortsgemeinde. Dann, ne? Genau. Und, und dann, ja, also, sie ähm, würden zu dir kommen und sagen, Aaron, also... Ich kann den Dienst schon machen, ich mache es ja für Gott. Mhm, mh. Ja, okay, was sonst? Mhm. Also, aber wieso sagst du mir das? Mhm. Also, du willst eigentlich nicht, aber du kommunizierst, also ich, ich werde mich jetzt doch ähm, runterlassen Dich und äh, selber opfern. Genau, ich werde mich jetzt opfern und, mhm. und ich denke mir, naja, aber was ist, also soll ich das auch die ganze Zeit sagen? <lacht> also, und, und, und manche Leute würden ja dann sagen, ja, du bist doch Pastor. Mhm. Ja, aber das, ja, und? Ich, ich bin Pastor, aber das, das heißt ja, ich bin ja nur, wie hast du gesagt, ich bin Unterscharf, Oberscharf. Äh, <lacht> Oberscharf, Unterhirte. Genau, <lacht> Oberscharf, Unterhirte. Also die, diese Aussagen, ja, ich bin, das, sind, das geht in eine Richtung, mhm. die wir bei den Pharisäern sehen. Mhm. Und das ist eine gefährliche Sache. Und ich glaube, nicht unbedingt, dass die Leute sich bewusst sind, sie wollen halt, dass du siehst, dass sie demütig sind. Mhm. Aber indem du das kommunizierst, bist du nicht mehr demütig. Nee. Und, und es kann sein, dass dein ganzer Dienst vor Gott dann auf einmal kaputt ist. Mhm, mh. ja. ja, viele sagen für sich selber nicht, dass die
0: Pharisäer sind. Nee. Aber dass alle anderen eben Pharisäer sind. Oh ja, sind. natürlich. Ja. Also, oh, hast du den gesehen? Ja. <lacht> und wir sind ja eine Baptistengemeinde ja. und oft werden wir als gleichzeitig, als Pharisäer bezeichnet, mhm. weil wir an ganz bestimmte Sachen glauben und festhalten. Ja. Und gleichzeitig müssen die Frauen nicht Rücke tragen, die dürfen auch Hosen tragen. Richtig, und so ja. sind wir auch auf einmal sehr liberal geworden. Ja. Also wenn man versucht Gottes Wort einfach nur treu zu sein mhm. und nichts drüber hinweg als gesetzlich
1: zu haben, ja. dann wird man eben von beiden Seiten attackiert. Richtig. Und und das ist und deswegen muss man aufpassen, also mit, mit diesen Sachen, äh, dass man selber nicht in die Falle hineinfällt, dass man, äh, dass man zum Pharisäer wird, mhm, aber mh. auch nicht andere als Pharisäer bezeichnen, außer es ist tatsächlich so. Mhm. Und eben auch schauen, okay, an sich ist es egal, was andere denken. Mhm. Du musst schauen, was Gott sagt. Und du musst dem nachfolgen. Also klar, ja. du sollst ein gutes Zeugnis haben. Ja. Aber das ist nicht der Standard. Mhm. Bei den Pharisäen war jetzt das Problem,
0: zum einen ihre Heuchelei. Mhm. Aber wir haben ja vorhin gerade ein bisschen eine List durchgegangen, was die geglaubt haben. Ja. Und jetzt kommt Gott in Person. Mhm. <lacht> Und was tun die mit Gott in Person? Mhm. Also die, die verstehen das alte Testament, die verstehen die ganzen Prophezeiungen. Die haben den König beraten, was, warum diese Männer aus dem Morgenland gekommen sind, mhm. die drei Könige aus dem Morgenland, die, die, ja, genau. die, die Maschai. Ja. <lacht> Wie heißen die nochmal? Nee, ähm, Nikolaus nicht. Ne?
1: Äh, Balthasar Melchior und Kaspar. Mhm.
0: Hm. Also die ja. haben den König Herodes beraten, warum die überhaupt da sind und ja. welche Prophezeiungen gerade in Erfüllung gekommen ja, sein sollten. Also die waren nicht äh, unwissend, ja. was Jesus behauptet zu sein. Ja. Und in Vorbereitung auf heute habe ich so gegoogelt, weil mhm. das, das hilft auch. Ja, <lacht> äh, Wie über dein Predigten. Ja, genau. <lacht> Google und ChatGPT. Genau. <lacht> und ähm, es gab 77 verschiedene Stellen, die darüber geredet haben. Einige waren eben doppelt, weil die in den äh, Evangelien drin ja. waren. Aber ich habe es dann auf 17 reduziert und dann weiter auf, ich glaube, nur so vier oder fünf reduziert. Ja. Aber das Schöne ist, eine von den Stellen war in unserem Leseplan am mhm. Montag. Ja. Und zwar in Apostelgeschichte 5. Ja. Davor in Apostelgeschichte 4, da wird der Petrus verhaftet. Und man fragt ja, was sollen wir denn tun? Weil wir können ja nicht verleugnen, was die gerade predigen und die Zeichen und Wunder, die sie tun. Mhm. das ist also offensichtlich was die tun und wer die behauptet zu sein. Die wissen, die Petrus, er ist ein Jünger von Jesus. Ja. Er hat die gleiche Botschaft wie Jesus und jetzt tut er auch noch Wunder wie Jesus. Mhm. Also, das kann man nicht leugnen. Ja. Und dann ein Kapitel weiter in Apostelgeschichte 5, da gibt es ein Gespräch zwischen ein paar Pharisäern. Mhm. Und der Petrus ist jetzt wieder im Gefängnis und die fragen, was sollen wir damit tun? Mhm. Und die wollten ihn entweder verhaften oder umbringen und der eine Pharisäer kommt und sagt, weißt du was, solche Bewegungen haben wir schon ein paar Mal gesehen.
1: Ja.
0: Und dann listet er ein paar von diesen Bewegungen auf. Es gab diesen Anführer und seine Folger mhm. oder äh, Nachfolger und diese Bewegung ist verbrannt, es ist einfach mhm. weggegangen. Ja. Dann kam es nochmal und wieder weg. Und jetzt haben wir wieder eine Bewegung sozusagen mhm. und dann finde ich seine Aussage sehr interessant. In Verse, also Apostelgeschichte 5, Vers 38 bis 39. Ja. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Mhm. Das finde ich interessant. Ja.
1: Und, und ich bin dankbar, dass er es so gemacht hat. <lacht> ja, denn es hat sich hier bewährt und es ist, es hat sich bewährt, weil es der einzige Weg ist, mhm. weil es der richtige Weg ist. Und, und dazu darf man auch, also es ist ja nicht so, dass Pharisäer grundsätzlich komplett schlecht sind. Mhm. Also man, man muss denen schon ein bisschen auch was zusprechen. Mhm. Denn ähm, sie sie haben gewisse Ansätze gehabt, die richtig waren. Mhm. Das Herz war das Problem. Ja. Also, und somit kann man nicht sagen, ja, alles, was die Pharisäer gemacht haben, ist falsch. Das, das stimmt nicht. Jesus vergleicht die öfters. Mhm. Und es ist nicht so, dass alles, was die gemacht haben, oder für, ge, äh, für richtig empfunden haben, falsch war. Das mhm. Problem war an der Sache, dass das Herz nicht dabei war und das war einfach nur ein Ab Abhaken von Dingen mhm, und, mhm. und da ist halt, das, das braucht man nicht. Mhm. Und eine interessante Sache ist, was du immer wieder siehst, das ist gut, Pharisäer stellen Fragen. Ja. Stell Fragen, das ist gut. Mhm, das Problem an der Sache ist, sie haben die Antworten nicht akzeptiert und nicht geglaubt. Ja. Also, da hast du gesehen, das war dann anscheinend doch eine dumme Frage. Mhm. Manche haben eine dumme Fragen gestellt. Die Aussage, es gibt keine dummen Fragen. <lacht> ähm, aber jetzt ist die Sache, die Pharisäer, die, äh, also zum Beispiel in, in Matthäus 22, da heißt es, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm eine Frage, das wäre gut gewesen. Jetzt mhm. yes, aber das Herz dahinter ist, ...um ihn zu versuchen. So, also das heißt, nach außen, alle, die dazuhören, die denken, oh, jetzt stellt ihr eine gute Frage. Mhm. Die Frage ist, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Überhaupt nicht schlecht daran. Ja. Gar nichts. Mhm. Aber das Problem ist, sie wollen ihn versuchen. Ja. Sie möchten ihn also in die Pfanne hauen. Und dann sagt Jesus... Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vielleicht, weil du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also, das war die Antwort. Also, jetzt ist ja super. Jetzt hätte der Pharisäer ganz einfach sagen können: Danke, jetzt weiß ich es, passt. Mhm. Und, aber das, das Ziel war, sie möchten ihn ja umbringen. Also versuchen Sie mit jeder Frage, die Sie stellen, es ist keine Frage mit dem, wo Sie wirklich eine Antwort haben wollen. Und das ist bei den Pharisäern das große, Pro also eins der großen Probleme gewesen. Mhm. Sage, die Tatsache, dass sie Fragen stellen, ist gut.
0: Die wollen also Fragen stellen, um eine Falle zu stellen, nicht Richtig. etwa um Antworten
1: zu kriegen. Genau. Na, es gibt ein paar Ausnahmen. Mhm. Nikodemus zum Beispiel. Ja. Also der. Der, der größte, der Pharisäer, also der mhm. angesehenste. Ja. Und, und er hat sich ja mit Jesus getroffen und die haben darüber gesprochen. Mhm. ich glaube, seine Fragen waren tatsächlich aus einem Verlangen. Er hat da wirklich gesehen und wollte glauben. Mhm. Wir wissen nicht, wie es dann ausgegangen ist. Ja. Also wir lesen es In Vers 2 von Johannes 3, da mhm. steht,
0: wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Ja. Also anscheinend hatte, und hier weiß ich nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das, dass das Schmeichelei war. Mhm. Es gab ein paar andere Stellen, ich glaube schon, wo äh, Schmeichelei war. das Beispiel Matthäus 22. Ähm, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und, in, und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Mhm. Das war ja die haben aufgebaut, um eine Falle zu stellen. Richtig. Also ich glaube, das war auf alle Fälle Schmeichelei. In Johannes 3 glaube ich nicht unbedingt, weil er kam mitten in der Nacht zu Jesus, ja. wollte nicht gesehen werden ja. und mit ihnen reden. Aber er sagte, wir, also wir Pharisäer, mhm. vermutlich,
1: ja.
0: wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Richtig. Also die haben schon gesehen, dass was er sagt, Autorität hat mhm.
1: und eigentlich auch von Gott kommt. Ja. Aber wahrscheinlich nicht geglaubt, dass er selber Gott ist. Genau. Und und das ist eben die Sache und, und auch heutzutage würden Leute das ja ähnlich sehen. Mhm. Also die würden sagen, Jesus war ein guter Lehrer. Mhm. Jesus war ein guter Mensch. Jesus war nicht schlecht. Also der Islam würde sagen, Jesus war gut. Ja. Aber das allein, das bringt ja nichts. Mhm. Also, und, und die Pharisäer, die hätten es besser wissen sollen, weil sie das alte Testament erkannten.
0: Mhm. mhm. Und in Matthäus 21, in Vers 25, da stellen die Pharisäer eine Falle und Jesus antwortet mit einer Frage.
1: Mhm.
0: Woher war die Taufe des Johannes? Mhm. Also die wussten, der Johannes, der ist ein, ein Prophet Gottes. okay yeah. Jetzt kam aber Jesus und sagte, er redet von mir. Und Johannes sagt, ich rede von ihm. Mhm. <lacht> also fragt es Jesus, woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel? Oder von Menschen. Ja. Und das war eine Falle für die Pharisäer. Die wussten ja. entweder, sagen wir, er, der Johannes war vom Himmel und hat über Jesus geredet. Mhm. Und bestätigt daher die Aussage, die Jesus gesagt hat. Ja. Oder die Botschaft war von Menschen und daher falsch. Aber die Haun behauptet, er war ein Prophet Gottes. Ja.
1: Und deswegen kommt er in Vers 27, wir wissen es nicht. Und dann sagt Jesus, gut, dann sage ich euch auch nicht, in welcher Form ich das tue. Also in Johannes 8, mm -hmm. da gibt es das wieder,
0: Testament. Ähm, altes. Okay. <lacht> Nach Dritte ähm,
1: Aronikus. Oh ja, das ist ein sehr interessantes Buch. <lacht> ich kenne den Autor. <lacht> ja, das denke ich mir. Du
0: würdest ihn kennen. <lacht> Da redet der Jesus wieder mit den Pharisäern. Yeah. Und das ist eine sehr interessante Stelle, finde ich. Und ich lese ein paar Verse, weil Kontext ist auch wichtig. Mm. Darum habe ich euch gesagt, also euch, ihr Pharisäer, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also hier wiederum, mhm. wer ich bin. Und du musst an mir glauben, ja. sonst wirst du sterben. Genau. Genau. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Hm. Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch eben sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten. Aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, Sohn des Menschen hier, der mm. Messias aus dem Alten Testament. Yeah. Seine Lieblingstitel für sich selber Richtig. in den Evangelien. Also wenn er jedes Mal das liest, liest der Messias. Genau. Ähm, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohl gefällt. Mhm. Als er dies sagte, glaubte viele an ihn.
1: Mhm.
0: Also viele haben geglaubt. Er ja. redet gerade mit den Pharisäern.
1: Ja. Also Schriftgelehrte waren dabei, mhm. Pharisäer waren da dabei, wahrscheinlich auch eine Menschmenge war dabei. Mhm.
0: Mhm.
1: Jesus, also, und das ist auch so eine Sache, wo wenn Kritiker der, der Bibel dann sagen, ja, Jesus hat ja nie von sich aus das und das und das gesagt. Doch hat er. Und jetzt ist die Sache, aber er hat es nicht so klar gesagt. Oh doch, ansonsten hätten die ja nicht gesagt, du begehst gerade Gotteslästerung indem du sagst, mhm. du bist Gott. Mhm. Jesus hat ziemlich klar gesprochen. Wir haben zum Teil nicht das Wissen, das die Juden damals hatten. Also, ist lustig, weil wir haben die 66 Bücher. Ja. Wir haben 39 Bücher aus dem Alten Testament. Und die hatten das nicht. Die konnten jetzt nicht kurz mal nachschauen, was sind die ganzen Prophezeiungen. Oder mal, mal googeln, Prophezeiungen bezüglich Messias. Und dann kommen die, okay, schon erfüllt, erfüllt, erfüllt. Mhm, also die haben da aber trotzdem gewusst, auf was sie warten. Ja. Und Menschen haben geglaubt mhm. und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wollten nicht glauben. Mhm. Es war nicht, dass sie das nicht gesehen haben, sonst wären mhm. sie ja nicht immer wieder zu Jesus gekommen. Also wäre Jesus <lacht> wirklich so unwichtig, mhm. dann wären sie nicht die ganze Zeit gekommen. Mhm. Aber sie hatten ihn als ein, und jetzt kommt eben einer von diesen Knackpunkten bezüglich der Pharisäer, sie haben ihn als eine Gefahr gesehen. Ja. Gefahr für was? Genau, und das ist die Sache, warum wollten sie nicht glauben? Also es war nicht, dass sie nicht genug Beweise, nicht genug, ähm, nicht genug Gründe hätten zu glauben. Sie hatten genug, mhm. bei alle anderen auch. Und Nicodemus, der einer der größten Pharisäer, und Paulus war ja auch noch so einer. Äh, also es, es, war, es gab schon welche. Und ich glaube, der, der Grund, warum sie nicht wollten, ist, sie hätten etwas ändern müssen. Dann mhm. hätten sie ihre Macht abgeben müssen. Ja. Ich, ich glaube, ein, ein großer Punkt ist eben
0: nicht etwa religiös, mhm. sondern politisch. Ja. Die Pharisäer waren die religiöse Anführer von den Juden. Mhm. Vor allem jetzt in, in Oder Jerusalem. Oder Und Verführer. Und <lacht> Aber die wollten eben dafür sorgen, dass, die, dass das jüdische Leben und Glauben aufrechterhalten wird. Ja. Und wo Jesus kam, das war ein klitzerkleiner Fenster in der Geschichte von Israel, wo Rom Jerusalem erlaubt hat, so zu leben, wie die, es, wie die leben wollen. Ja. Also die konnten jüdisch leben in einem römischen besitzten Land. Ja das gab es weniger. <lacht> das gab es weniger und danach gab es überhaupt nicht mehr. Yeah. Also es war nur ein, ein echt, ein sehr kleiner Fenster, wo sie solch eine religiöse Freiheit hatten. Yeah. Und jetzt, wenn so jemand kommt und meint, er ist König der Juden mm -hmm. und bringt eine ganze Bewegung mit sich, das ist eine große Bedrohung für, yeah. den, für den Alltag, yeah. für die Macht, die sie haben, das wollten
1: die nicht. Ja. Und, und da sieht man, was sie wollten, also sie wollten in dem Messias, wollten sie eben den den König, der die Römer tötet. Mhm. Also den wollten sie. Ja. Sie wollten nicht den Messias, der, die, der das steinende Herz rausnimmt und ein, ein fleischendes Herz reinsetzt. Mhm. Sie wollten nicht Freund Gottes sein. Sie wollten nicht Vergebung der Sünden haben. Sie wollten Freiheit hier auf Erden haben und, ähm, und, und weiterhin das Sagen haben.
0: Ja. Mhm. Mhm. In Johannes 8, ein bisschen später, sagt er, weil, weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Mhm. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir ja. nicht? Dann sagt er, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Ja. Die wollten nicht hören, die wollten
1: nicht glauben. Und sie, haben, sie waren auf stolz darauf, wer ihre Vorfahren waren. Das mhm. ist dann in Vers 39. Abraham ist unser Vater. Und Jesus sagt dann, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Und was mhm. hat er getan? Geglaubt. <lacht> also, das, dieses Ganze, es, man, man sieht immer wieder bei den Pharisäern, was sie wollten, sie wollten regeln. Die waren gut mit Regeln. Mhm. Und um, um das auf heute zu beziehen, ich, ich glaube viele Viele in der heutigen Zeit, und das schleicht sich in Gemeinden ein, mhm. und ich nenne die jetzt noch nicht Pharisäer, mhm. aber es gibt wiedergeborene Menschen und die wollen, die sehen in der Bibel, wir sollen heilig sein ja. und wir können nicht heilig sein, dann sehen sie in der Bibel, wir sollen lieben, okay, aber das ist so schwer, also machen sie sich eine Liste mhm. von Dingen, damit sie das abhaken können. Ja und sie sehen ihre Geistigkeit anhand von dieser Liste mhm. und wenn du jetzt nicht diese Liste von ihnen erfüllst, die sie selbst geschrieben genau, haben, die sie selbst geschrieben haben, die deine Heiligkeit aber nicht beschreiben, weil mhm. die Bibel das nicht so beschreibt, dann fangen sie an, dich zu verurteilen oder sich über dich hinzustellen. Ja. Also die sagen dann also ich, ähm, also ich ähm, zum Beispiel an einem Sonntag, also ich trage das und das, mhm. weil ich bringe mein Bestes für Gott. okay? Oder sie sagen, also wenn ich bete, und jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehst du? okay? Aber also ich bete ja so und so viel. Oder ich weiß so und so viel. Ich kenne die Verse auswendig. Und jetzt kommt dieses Denken der Pharisäer. Also ich, ich würde sie noch nicht in die Gruppe der Pharisäer reinstecken, aber in die Gefahr der Pharisäer. Und Jesus sagt, Seid vorsichtig bei dem Sauerteig mhm. der Pharisäer. Mhm. Und Sauerteig hat, die, hat diese ähm, Angewohnheit, er wächst. Ja. Und wenn du ihn fütterst, dann wächst er mehr. Es fängt ganz klein an. Ja. Und äh, dazu kommt noch, der Sauerteig stinkt <lacht> aber, äh, oder riecht gut. Das kommt dann dein, auf deinen Geschmack darauf an. Aber das ist so eine Gefahr, in der wir uns heute befinden. Ich glaube, wir würden das Gesetzlichkeit nennen. Mhm. Und, und, und da muss man vorsichtig sein. Und auf der anderen Seite gibt es die Gesetzlichen der Freiheit. Also, ja, das stimmt. Also diese, die, die aus ihrer Freiheit so viel machen, dass du ähm, dich ihrer Freiheit anpassen musst, weil sonst bist du gesetzlich. Mhm. Aber somit werden die, die die Freiheit ver, vertreten zu... Pharisäern, mhm. zu gesetzlichen, mhm. weil sie eben jetzt darauf pochen. Und man versucht, und es kommt aus einem guten, ich, also ich würde jetzt so weit gehen, dass sie, man versucht das aus einem guten heraus, dass man das Beste machen möchte, aber wenn dann dieses über Gott wächst, über andere wächst, mhm. dann fällst du in diese Falle hinein. Also kann man Pharisäer sein in der Freiheit und auch in der Gesetzlichkeit. Richtig. Interessant, ja. Würde ich so, also würde ich sagen, <lacht> weil, denn, denn viele würden sagen, ja, ich bin frei. Also ich bin nicht gesetzlich. Okay. Aber wo ist der Herz? Vielleicht liegt es daran, dass
0: man Pharisäer mit Anführungszeichen, und mhm. mit äh, ja. Öhrchen? <lacht> nee, Gänsefüßchen. <Gänsefühlchen>. Ja. <lacht> ähm, in Freiheit und in Gesetzlichkeit, indem man entweder so oder so die Heiligkeit darauf basieren will, wie man eine Strichliste führt. Ja. Entweder mit Sachen, die man tun kann und deswegen tun soll, mhm. oder das, was man nicht tun soll und ja. deswegen sich davon abhält. Ja.
1: Und beides, also beide Listen können gut sein. Mhm. Also es geht hier nicht um unbiblische Sachen. Ja. Es geht hier um, um Sachen, die gut sind. Mhm. Aber dann, wie gehst du damit um? Wie gesagt, die Pharisäer, die haben vieles gut gemacht. Die haben Geld gegeben, ja. die haben gebetet, die kannten die Schriften. Das sind mhm. alles gute Sachen. Ja. Aber wenn du jetzt andere anhand von deinem beurteilst, verurteilst, dann, dann kommst du in eine Position hinein, die nichts es wurde das Herz nicht widerspiegelt, mhm. dass du Gott mhm. herrlich möchtest. Ich habe mal einen, eine Illustration
0: gehabt in einer Predigt vor ein paar Jahren, als ich durch Galater gepredigt mhm. habe. Und es war, weil Galater handelt ja von Gesetzlichkeit. Ja. Mhm. <lacht> und ich habe so erklärt, <lacht> wenn du Rasen mähst, okay, mhm. kannst du entweder schauen, wo du schon gemäht hast und du versuchst, parallel dazu zu mähen. Das Problem ist, wenn du dann immer schaust, wo du warst und dich damit vergleichst, wie du ge gefahren bist oder gelaufen bist, dann wirst du irgendwann schräger und schräger und schräger und krumm und es ist nicht gerade. Ja. Wenn du gerade mähen willst, dann hast du einen Punkt vor dir ganz in der Ferne und mhm. darauf fokussierst du. Du fokussierst nicht, wo du gerade läufst, sondern wonach du trachtest. Mhm. Wenn du das in Augen hast, dann wirst du mehr gerade sein, ja. als davor. Ja. Aber so soll es auch, glaube ich, sein. Man sollte, als, man sollte nicht versuchen, einfach nicht sündigen. Ja. Sondern du sollst versuchen, Gott ähnlicher zu werden. Ja. Von dem von Heiligen Geist geführt zu werden, mhm. als einfach, einfach nicht sündigen. Ja. Dann passt es schon. Weil dann gerätst du in Gesetzlichkeit.
1: Richtig. Und ich glaube, das ist eben da, wo auch Jesus immer wieder davor gewarnt hat. Mhm. Ähm, und in Markus 8, da ist es, wo das, die Warnung vor dem Sauerteig ist. Mhm. Und da, da sagt Jesus, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und dann sagt er, nee, es geht hier nicht um Brot. Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht. Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote für die 5000, vier Körbe voll Brot, aufgehoben habe, sie sprachen zu ihm zwölf und so weiter. Und dann sagt er, warum seid ihr so unverständlich? Mhm. Also dieses, was, auf was sich Jesus bezieht, ist das Herz und Glauben. Also verstehst du? Mhm. Also sei, bist du noch immer so unverständlich? Mhm. Die Pharisäer wussten genau, wenn sie das jetzt glauben, müssen sie ihr Denken verändern, müssen mhm. sie all das verändern. Die, die haben schon verstanden, was Jesus gesagt
0: ja. hat. Als Jesus gesagt hat, bevor Abraham war, bin ich. Mhm. Das hört sich jetzt im Deutschen komisch an, bin ich. Das heißt aber, ich bin, ja. der ich bin. Richtig. Er sagte, ich bin Gott. Ja. Die wollen ihn steinigen. Die ja. haben genau gewusst, was er gesagt hat. Correct. Und in Johannes 7 finde ich es interessant, der, mhm. der Jesus kommt jetzt zu so einem Riesenfest. Und Leute sehen ihn. Ach so, da ist der Jesus, ja. dem die Pharisäer nicht mögen. Mhm. Und dann fragen die sich selber in Vers 26. Und siehe, er redet öffentlich. Und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass diese in Wahrheit der Christus ist? Mhm. Also auch die Menge hat gesehen. Er, er hat eine Botschaft. Er tut Wunder und Zeichen. Erkennen das andere auch? Oder mhm. sind wir das nur? Ja, richtig. <lacht> Und ganz am Ende vom Kapitel Vers 46 bis 49 wollen die Obersten, wollen die Pharisäer ihn verhaften lassen. Mhm. Und die Soldaten reden aber zurück und sagen, die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Ja. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid auch ihr verführt worden. Ja. <lacht> Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn. Das sagen die Pharisäer selber. Ja. Also wir sind hier, die religiöse Elite, die religiöse Autorität mhm. im Land, wir glauben nicht an ihn. Ja. Warum seid ihr verführt? Wir sind besser aus als euch. Wir ja. verstehen es besser. Dann sagt er eine, ein Vers weiter. Aber dieser Pöbel, mhm. <lacht> der das Gesetz nicht kennt, wir kennen ja das ja. Gesetz, wir lehren es, wir haben es das, das ganze Leben lang, lang studiert, der ist unter dem Fluch. Ja. Ihr, der nicht wisst, wovon ihr redet, ihr ja. seid verflucht. Richtig. Also die haben schon verstanden, aber die wollten nicht glauben. Ja. Einige haben das. Mhm. Einige haben geglaubt, in Apostelgeschichte 15, 50, das, sieht man das, oder in 67 mhm. als der Stephanus gepredigt hat, haben einige geglaubt. Ja. Einige Priester und auch einige Pharisäer. Richtig. Also einige haben das Wissen gehabt, mhm. Und auch glauben. Ja. Aber einige haben zwar gewusst
1: und erkannt und haben ihn abgelehnt. Richtig. Und das ist eben der große Unterschied. Wo ist das Herz? Mhm. Ja. Also wenn du ein Pharisäer bist, schreib uns.
0: <lacht> es gibt ja geheime Treffen für Alkoholiker. Vielleicht gibt es auch welche geheime Treffen
1: für Pharisäer. Pharisäer, er frei, ja. <lacht>
0: <lacht> und dann können wir dir helfen, dein Pharisäer
1: sein, abzulegen. Ja, das ist, schön wäre es, aber wenn es Jesus schon nicht gemacht hat, ja. ja. Dann, nee, aber das ist, wie gesagt, ist in der heutigen Zeit, also wir schauen die Pharisäer, wir verurteilen die schnell und zu Recht, aber wir müssen aufpassen, dass wir den Balken bei uns im Auge auch sehen mhm. und nicht nur den Zahnstocher, bei den anderen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Nächste Woche bist du weg. Ja, ich mache äh, Dienstreise, Missionsreise. Ähm, du leidest für Jesus. Richtig, ja. Ich, ich, leide, ich muss, ich muss ähm, Opfer bringen ja. Ja, und werde ähm, also von einem verhältnismäßig großen Land mhm. äh, auf eine ja, kleine, verlassene Insel. <lacht> ähm, ja.
0: Aber ich will nicht, dass du leidest. Ich könnte an deiner Stelle gehen.
1: Ja, das, das ist nett. Mhm. Aber du musst ja predigen. Ich darf predigen. Ja, okay, gut. Die anderen müssen zuhören. Ja, so ist besser. Ja, ja. Ja. Aber es war schön, hier in, in, in unseren Kimmerchen. Ja, also in unserem Podcast. Wir müssen so, so, ein, so ein Lämpchen draußen machen. On A Air. On air. Ja.
0: Gut, dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine schöne Woche.
1: Um Gottes Segen. Und wenn wir uns nicht sehen, also ich werde Toasty sein. Toasty? Ja. Uh, Aloha. Aloha. Ja, jetzt könnt ihr herausfinden, wohin geht's. <lacht>
0: <lacht> Gut, stay frosty. Eine <lacht> Gute Woche. Vielen Dank, dass du diese Folge des Kolosser 2-7-Podcasts angehört hast. Wenn du mehr Content von uns entdecken möchtest, schau gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei, wo wir unsere Predigten live übertragen. Möge Gott uns weiterhin in unsere Verbindung festigen, sodass wir gemeinsam tiefe Wurzeln schlagen können.